0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Antes de comenzar les quiero pedir por favor que si no les llegan notificaciones o lo que sea toquen dos veces la campanita hasta que aparezca a TODOS y crucen los dedos para que les notifique cuando haya un video nuevo porque a veces YouTube no lo hace y últimamente la gente se me estuvo quejando de eso y yo la verdad que mucho no puedo hacer. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un caso que sucedió hace bastante tiempo. Sucedió en las épocas de la ley seca de la prohibición de venta de alcohol en Estados Unidos. Un tipo que aprovechó esta prohibición para crear su negocio, pero cuando la prohibición fue abolida, empezó a caer en decadencia. Y no se le ocurrió mejor idea que atraer nuevo público a su bar, a su restaurante, utilizando... Cocodrilos. Cocodrilos en un lago artificial que él había creado. Pero la historia no termina ahí y se va poniendo cada vez más turbia. Porque estos cocodrilos eran alimentados con carne humana. El día de hoy vamos a estar conociendo la historia del de hombre cocodrilo. Así lo llamó la prensa. Y les voy a contar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo este tipo y cómo terminó su historia. Pero antes de eso les quiero contar que en este canal tenemos tus 10 segundos en el Youtubers. Gente de Twitch, Instagramers y demás publicitan lo que hacen en estos videos. Tus 10 segundos de hoy son para Matt Dell. Matt es un YouTuber y streamer uruguayo que se dedica a subir gameplays. En su canal van a encontrar videos sobre GTA V, Warcraft, Minecraft, Far Cry y un montón de juegos más. Si les interesa este tipo de contenido, les dejo el link de su canal aquí debajo para que vayan a suscribirse y conozcan lo que hace. Estoy muy contento con el resultado que tuvo el último video de la sección, el atendedor de boludos. Pero lamentablemente voy a tener que cambiarle el título a esta, porque al señorito de YouTube le parece una real falta de respeto al título y me quita la monetización. Además de eso, recuerden que pueden ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, tocando el botón que dice unirse aquí debajo. Luego van a la pestaña comunidad y van a encontrar una lista de todos los videos que se subieron hasta el día de la fecha sin censura, en versión exclusiva para los miembros del clan Mephisto. Ahora sí, sin más demora, comencemos con el caso del día de hoy. Joseph D. Ball nació el 7 de enero de 1896 en Elmendorf, un pequeño pueblo al sudeste de San Antonio, en Texas, Estados Unidos. Su padre, Frank Ball, llegó al lugar alrededor de 1885. A través de un préstamo del banco local, abrió una fábrica para procesar algodón y la llegada del tren, pocos años después, hizo prosperar su negocio, volviéndolo rico. Frank se casó con una chica llamada Elizabeth y acrecentó su fortuna haciendo negocios de bienes raíces. Después de esto abrió una gran tienda en el pueblo. La familia Ball crió en total a ocho hijos. Joseph o Joe Ball fue el segundo de ellos. Su niñez fue normal pero era un niño de carácter retraído que disfrutaba más de la pesca y las largas excursiones en solitario que de actividades con otros chicos. Siendo ya un adolescente adquirió pasión por las armas y solía pasar largas horas practicando tiro al blanco. Llegó a ser un tirador muy certero. En 1917 cuando los Estados Unidos declararon la guerra a Alemania, Joe se enlistó y fue enviado al frente poco tiempo después. No existen registros sobre su desempeño durante la guerra pero sobrevivió a la contienda y en 1919 fue dado de baja honorablemente regresando a su ciudad natal Elmendorf. Trabajó durante algunos años junto con su padre pero parecía que la experiencia que había vivido tras las trincheras en la guerra le habían afectado mentalmente y eso hizo que se volviera aún menos sociable y al poco tiempo tuvo que renunciar. Habiendo aprendido algo sobre negocios, se dio cuenta de que la prohibición y la ley seca daba lugar a una gran demanda de licor, por lo que decidió dedicarse al contrabando y a pesar de los riesgos, se dedicó a recorrer la región en su Ford Modelo A vendiendo whisky. A mediados de los años 20, Joy contrató a un joven llamado Clifton Wheeler para que lo ayudara en el negocio. Este joven pronto, se tuvo que encargar del trabajo sucio. Clifton decía que él le tenía mucho miedo a Joe porque este, cuando se emborrachaba, tenía como entretenimiento hacerlo bailar disparándole a los pies. Al finalizar la época de la prohibición de la ley seca, el negocio de Joe, el contrabando que él realizaba, se vino abajo completamente. Pero aprovechando sus conocimientos en licores y en bebidas alcohólicas, decidió abrir una cantina. Así es como tras comprar un terreno a la orilla de la carretera a las afueras de Elmendorf, construyó una taberna con dos habitaciones en la parte de atrás y la bautizó con el nombre de Sociable Inn. El lugar no era más que una habitación grande con mesas y un piano en donde los parroquianos podían beber y ocasionalmente disfrutar de una pelea de gallos. Una pelea de gallos reales, ¿no? O sea, dos gallos que los tiraban y peleaban, no estamos hablando de una batalla de freestyle, vale aclarar. Aun cuando el negocio parecía ir bien, Joy sintió que debía contar con alguna atracción que hiciera llegar más clientes, así que construyó en la parte trasera de su taberna un pequeño lago artificial rodeado con una reja de 3 metros de altura, en donde puso 5 caimanes vivos, uno grande y cuatro más pequeños. El éxito por supuesto fue inmediato y esto atrajo a un montón de nuevos clientes. Además de los cocodrilos, el éxito de la taberna estaba en que Joey siempre se las arreglaba para contratar chicas jóvenes y guapas para atender a los parroquianos. Ninguna de las chicas parecía quedarse demasiado tiempo, pero él siempre... Lo explicaba diciendo que eran jovencitas que iban de paso, buscando la manera de hacer un poco de dinero rápidamente. Los sábados eran los días en el cual había más concurrencia, porque ese día en particular Joe tenía un espectáculo bastante macabro. Él se acercaba al lago artificial y alimentaba a los caimanes con mapaches, con perros, con gatos, o con cualquier animal que tuviera a mano. Entonces la gente pagaba para entrar y observar ¿Cómo se alimentaban los cocodrilos? En 1934, Joy conoció a Minnie Goddard una chica de 22 años de edad a quien apodaban Big Minnie. A pesar de que ella no le agradaba a la mayoría de los clientes, Joy comenzó una relación y juntos atendieron el sociable Inn durante los siguientes tres años. Los problemas comenzaron cuando Joy se enamoró de una de sus beceras más jóvenes, Dolores Buddy Goodwin. Las cosas se complicaron aún más en 1937, cuando entró a trabajar a la taberna Hazel Jer Schatzke-Brown, una guapa chica de 22 años que de inmediato comenzó a recibir las atenciones de Joe. En el verano de 1937, todos los problemas de Joe se terminaron cuando, de un día para el otro, Big Minnie desapareció misteriosamente. Según explicó a amigos y familiares de la mujer, Minnie decidió dejar el pueblo tras dar a luz a un bebé negro. Meses más tarde, Joe se casó con su mesera Dolores, a quien le confesó que no era verdad que Minnie había abandonado el pueblo. Le dijo que habían tenido una fuerte discusión, que Joel la había llevado a una playa. Ahí le había disparado a la cabeza y la había enterrado en este mismo lugar. Dolores no le creyó esta historia y el tema no se volvió a tocar nunca más. En enero de 1938 Dolores se vio envuelta en un accidente automovilístico que casi le costó la vida. Como resultado le fue amputado el brazo izquierdo. Rápidamente comenzaron a correr rumores de que la verdad era que uno de los caimanes de Joe le había arrancado el brazo. Independientemente de cuál haya sido la verdad, Dolores desapareció misteriosamente al siguiente abril y la mesera Hazel corrió la misma suerte. Quizás las mujeres no le eran muy fiel a Joe y él tampoco a ellas, pero los caimanes sí que lo eran. Según la declaración de uno de los vecinos, fue a increpar a Joe por el fuerte olor a putrefacción que salía del balde donde se encontraba la carne con la cual alimentaba estos cocodrilos. Joey respondió a esta queja sacando una escopeta, apuntándolo a este vecino y diciéndole que no se metiera en sus propios asuntos si no quería terminar siendo comida para los cocodrilos. El vecino por supuesto se fue, se asustó, hizo sus maletas y huyó del pueblo. El negocio de Joe parecía ir viento en popa a pesar de la continua desaparición de sus ayudantes. Pero a mediados de 1939, la familia de Minnie comenzó a hacer nuevamente preguntas y averiguaciones porque no podían hallarla en ningún lado a pesar de que estaban siendo ayudados por la policía del condado de Bexar. Como Joe había sido su último amante y también su último jefe, Todas las preguntas y todas las averiguaciones cayeron en él, pero tampoco se encontraba ninguna prueba que lo incriminara, así que salió en libertad. Algunos meses más tarde, los familiares de otra chica desaparecida llamada Julia Turner, de 23 años, acudieron a la policía. Como Julia había sido empleada de Joe, nuevamente lo interrogaron. Él les dijo que al parecer la chica había tenido algunos problemas locales y había decidido marcharse del pueblo. Los investigadores concluyeron que la chica no había vuelto nunca al departamento que compartía con una amiga suya porque cuando fueron a hacer averiguaciones encontraron toda su ropa, sus pertenencias estaban dentro de este departamento así que se dieron cuenta que ella jamás había regresado a casa. El último lugar en donde ella había estado había sido la taberna de Joe. Así que volvieron a hacer interrogatorios a Joe en ese lugar. En esta oportunidad, estando bajo presión policial, Joe dijo que de repente se acordó que la chica le había pedido prestado 500 dólares porque no quería volver al departamento con su amiga porque le había tenido una fuerte discusión con ella. Durante los meses siguientes, dos chicas más, también empleadas de Joe, desaparecieron. Los ayudantes del sheriff interrogaron nuevamente a Joe durante un montón de horas pero él no cedía bajo la presión policial. Él les decía que las chicas se habían ido del pueblo y que él no sabía nada al respecto. Al no tener ninguna prueba concluyente contra él tuvieron que dejarlo ir una vez más. Pero... El 23 de septiembre de 1938, la suerte de Joe comenzó a caer. Un viejo vecino de Joe declaró a la policía que lo había visto cortando pedazos de carne humana para alimentar a sus cocodrilos. Mientras los agentes decidían qué acción tomar, un inmigrante pidió ayuda al alguacil del condado de Bexar, John Gray, sobre un barril con olor a muerto que Joe había dejado detrás del granero de su hermana. A la mañana siguiente, el alguacil y su ayudante fueron a investigar este supuesto barril, pero no había ningún rastro de él. Nuevamente decidieron ir a interrogar a Joe. Cuando el alguacil John Gray y el ayudante John Cleveland llegaron al Sosibull Inn, Informaron a Joe Ball que lo iban a llevar a San Antonio para interrogarlo. Joe accedió a este interrogatorio pero les pidió que por favor le permitieran por lo menos cerrar el local para que nadie le robara. Fue entonces cuando tomó una cerveza, se la bebió por completo de un solo trago, tiró la botella al suelo, se acercó a la caja registradora y oprimió la tecla de no sale. Ninguna venta. Cuando el cajón de la caja registradora se abrió, tomó de él un revólver Colt calibre .45 y tras colocárselo contra el pecho, jaló del gatillo ante la mirada de los agentes. El disparo fue mortal. Alguaciles de toda la región convergieron en la taberna para la investigación tras encontrar carne en estado de putrefacción en el lago de los cocodrilos y un hacha cubierta con sangre y cabello humano. Desarrollaron entonces la teoría de que Joe descuartizaba a sus víctimas con esta hacha y le tiraba los restos a los cocodrilos para que los devorasen. Los investigadores también concluyeron que solamente Clifton Wheeler podría haber ayudado a Joe en estas espeluznantes tareas, así que fue detenido y llevado a San Antonio para su interrogatorio. Al principio Wheeler negó tener conocimiento a alguno de las acciones de Joe, pero tras todo un día de preguntas, finalmente aceptó colaborar. Explicó a los agentes que Hazel Brown, una de las chicas de Joe, se había enamorado de otro hombre y estaba planeando irse para comenzar una nueva vida. La noticia y el que ella lo acusara de haber asesinado a Minnie hicieron que Joey perdiera los estribos y la matara. Para poder corroborar este hecho, le pidieron que por favor señalara en dónde estaba enterrado el cuerpo de Hazel. Al día siguiente, Wheeler los condujo a un sitio apartado a unas 3 millas del pueblo, cerca del río San Antonio. Ahí comenzó a cavar en un sitio en que la tierra estaba medio suelta y poco después descubrieron dos brazos, dos piernas y un torso en avanzado estado de putrefacción. Cuando le preguntaron dónde estaba la cabeza, él señaló una hoguera. Entre las cenizas se encontró un maxilar inferior, algunos dientes y pedazos de un cráneo humano. Wheeler les contó que una noche, tras haber estado bebiendo copiosamente, Joel le había ordenado traer algunas cobijas y una lata de alcohol. Después, habían recogido del granero de su hermana un barril de 55 galones y en el auto de Joy lo habían llevado hasta el río. Una vez ahí, Joy lo había obligado a punta de pistola a cavar una fosa y cuando abrieron el barril, dentro estaba el cadáver de Hazel. Siempre bajo amenazas, lo había obligado a ayudarlo a desmembrar este cadáver. Una vez enterrado este, Ball arrojó la cabeza de Hazel a la fogata. Cuando lo interrogaron sobre Minnie Gotthard, dijo que Joel la había llevado a Ingleside cerca de Corpus Christi donde después de emborracharse le había pegado un balazo en la cabeza. Joe la mató porque descubrió que estaba embarazada y no quería que esto interfiriera en su relación con Dolores. Dijo que ambos la enterraron en la arena. El 14 de octubre de 1938 fue encontrado el cuerpo de Minnie donde Wheeler había dicho que estaría. Fue interrogado por supuesto sobre la desaparición de las otras chicas pero dijo no tener ningún conocimiento al respecto. Wheeler se declaró culpable de estos crímenes bajo amenaza y fue condenado a solamente dos años de prisión. Entre los objetos que se encontraron en la taberna de Joe había un álbum con fotografías de docenas de mujeres. Nunca se comprobó que Ball las hubiera conocido realmente, pero según el alguacil J.W. Davis podría ser la pista de varios otros asesinatos. Se dijo que habían sido meseras de Joe que terminaron en las fauces de los cocodrilos. En cuanto a Dolores, fue localizada varios meses más tarde en California a donde había huido para comenzar una nueva vida. También fue encontrada en Phoenix, Arizona, otra de las chicas supuestamente desaparecidas. Los cocodrilos de Joe terminaron en un zoológico de San Antonio en Texas. Las investigaciones concluyeron que la sangre y pelo encontrados en el hacha tomada de la taberna eran humanos. Muchas de las chicas desaparecidas, Jamás fueron encontradas. En 1957, Dolores declaró en una entrevista con el periódico San Antonio Like que Joy Ball era un hombre dulce y cariñoso que jamás haría daño a nadie que no le obligara a hacerlo. Contradictoriamente también dijo que Joe había alimentado a sus caimanes con carne humana. Los periódicos del momento bautizaron a Joy Ball como el hombre cocodrilo. Su oscura leyenda continúa hasta el día de la fecha. Y hasta aquí la historia de Joy Ball, el hombre cocodrilo. Si les gustó, por favor, no olviden dejar su like, suscribirse, activen notificaciones tocando dos veces en la campana hasta que dice todas las notificaciones. Para que les avise de todos los videos que subimos al canal. Y recuerden que si quieren ver este video y otro sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto, simplemente tienen que tocar el botón que dice unirse aquí debajo. Eso es todo por el día de hoy, también los invito, si todavía no lo hicieron, a seguirme en mi nuevo canal, El Día Que. Les dejo el link aquí debajo y algunas recomendaciones de videos de ese canal luego de esta frase. Mi nombre es Magnum Mefisto. nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.